0: Radio.
1: BNR beter. Hanke Pijpers. Zo'n 20% van de beroepsbevolking heeft een chronische aandoening. En dit aandeel neemt de komende jaren fors toe. In 2030, zo is de verwachting, heeft 1 op de vier werknemers een chronische ziekte, zoals MS, kanker, diabetes, reuma of hart- en vaatziekten. Daar gaan we zo over praten. Nu eerst migraine. Ook een chronische ziekte die de samenleving zo'n 250 miljoen euro per jaar kost. Kosten die flink worden opgedreven door ziekteverzuim... of door het minder functioneren op het werk. Welkom bij BNR Beter, het programma voor mensen die werken aan gezondheid. Mijn gasten Michel Ferrari, neuroloog in het LUMC... en auteur van Alles over hoofdpijn en aangezichtspijn. En Karin van Haperen, voorzitter van Hoofdpijnnet en het Migrainefonds. Ja, iedereen heeft wel eens hoofdpijn. Maar bij sommige mensen is de pijn zo heftig. dat het hun dagelijks leven ernstig belemmert. Meneer Ferrari, u heeft hier samen met een collega-neuroloog Joost Haan. een boek over geschreven. Heel recent aangevuld met de laatste inzichten over migraine en hoofdpijn. Het is bestemd voor mensen met hoofdpijn, voor patiënten. Maar ik heb begrepen dat uw boek ook door artsen zeer wordt gewaardeerd. Hè? Is, er, is de behoefte eraan groot?
2: Ja, ik denk het wel. Ik, uh, het, wat, wat we merken is dat. Uh, Het het boek is geschreven in patiëntentaal. En en, en met name huisartsen vinden dat heel plezierig om dat uh, dat ook te lezen.
1: Ja, nou, er is de ene hoofdpijn, de andere niet. Welke hoofdpijnen onderscheiden we? En wat zijn de klachten?
2: Nou, er zijn, geloof ik, iets van 600 verschillende types van hoofdpijn. Maar de meest bekende is natuurlijk migraine. -hmm. En dat dat wordt gekarakteriseerd door aanvallen die één tot drie dagen duren, uh, waarbij uh, er zeer ernstige hoofdpijn is... die vaak kloppend is, vaak maar niet altijd aan één kant van het hoofd zit... en die uh, gepaard gaat met bijverschijnselen, zoals misselijkheid, braken... Uh, en overgevoeligheid voor uh, voor licht en uh, en geluid... waardoor mensen het liefst doodstil, in bed... in een donkere kamer willen gaan liggen.
1: Ja, een half miljoen mensen hebben één of meer migraineaanvallen per week. Klopt dat?
2: Dat klopt. Ja, ja.
1: want de cijfers, daar bent u heel precies op. Uh, Maar wat is migraine? Wat is het verschil tussen gewone hoofdpijn en migraine?
2: Nou, gewone hoofdpijn, daar komen die bijverschijnselen niet bij. Die is vaak ook minder ernstig dan dan wat je bij migraine hebt. Dat uh, hoeft ook niet altijd in die... Klassieke, typische uh, aanvallen te komen. Dus ik, ik denk dat het makkelijkste is dat je als je migraine is hoofdpijn plus. En ja. dan een hele hoop bijverschijnselen.
1: Mevrouw van Haper, ik zei het al. U bent voorzitter van Hoofdpijnnet. en bestuurder van het Migrainefonds. Wat doen die verenigingen?
3: Het Migrainefonds is een stichting en die uh, werft fondsen uh, voor uh, met name onderzoek uh, naar uh, migraine. Dat willen we ondersteunen. En om uh, uh, de awareness, zoals het zo mooi heet, uh, wat meer uh, uh, over het voetlicht te brengen. Um, en de vereniging is echt een vereniging voor mensen met uh, ernstige hoofdpijn. En wij uh, geven informatie over uh, de verschillende soorten en wat ze eventueel zouden kunnen doen. Ja. Um, we geven uh, voorlichtingsdagen waar lotgenotencontact kan plaatsvinden. En dat ja. wordt ook altijd erg op prijs gesteld. En, en u bent en... ervaringsdeskundige heb ik het begrepen, hè? Ja, ik ben ervaringsdeskundig. Hoe lang bent u dat al? Vanaf mijn zestiende... Ik, ben ik weet niet helemaal uh, precies nee, hoe lang dat is. Ja. Ik, ben van, ik ben nu 55. Allang en ik, ben, dus, uh, ik ja. heb het geluk dat het uh, afneemt. En ik denk dat het uh, door de overgang komt.
1: Ah ja. Dus. Um, meneer Ferrari, we gaan zo praten over nieuwe behandelingen. Maar over de oorzaken van de migraine en andere vormen van hoofdpijn. Er is nog weinig over bekend. Maar er zijn wel heel veel hardnekkige misverstanden. Ik mocht het niet hebben over chocola eten of stress. Want dan breekt u de studio af, heeft u ons toegezegd. <laughs> Waarom eigenlijk niet? Krijgt u daar hoofdpijn van?
2: Nou, ik ik denk dat we moeten constateren dat uh, migraine een hersenziekte is. -hmm. Met een uh, een erfelijke aanleg. Ongeveer 50% van de kans op het krijgen van migraine... wordt door erfelijke factoren bepaald. Daarnaast spelen ook bepaalde hormonale schommelingen een uh, een belangrijke rol. Maar wat zeker absoluut totaal geen rol speelt, is stress. Helaas uh, wordt dat uh, steeds maar weer uh, naar voren geschoven... uh, 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 mensen in de omgeving van patiënten, die zeggen altijd... oh, heb je weer aanvallen, het het is zeker te druk op je werk of thuis... of heb je stress. Zelfs artsen die vragen als eerste, gaat het goed op je werk... gaat het goed thuis, heb je geen stress. Uh, We weten overtuigend uit onderzoek dat stress geen enkele rol speelt. Maar helaas uh, blijft dat nog steeds uh, door uh, zeuren...
1: Ja, ik heb begrepen dat in de studie geneeskunde geen les wordt gegeven in hoofdpijn. Dat helpt natuurlijk ook niet. Levert dat ernstige hiaten op in de zorg? Of is de hoofdpijnzorg inmiddels toch, mede dankzij uw boek, een beetje op de rit?
2: Nou, geen onderwijs is wel heel sterk gezegd. Laten we zeggen tien minuten. in, 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 in In een opleiding van zeven jaar wordt er zijdelings... Behalve in Leiden. Daar worden vele uren onderwijs gegeven. -hmm. uh, Sinds ik daar ben. Maar in alle andere uh, opleidingsinstituten... is uh, denk ik tien minuten ongeveer het maximale. uh, Dat wordt dan meer bij andere vormen van hoofdpijn... even heel snel tussen neus en lippen door. Dat helpt niet. Dat helpt niet bij het herkennen. Dat helpt niet bij het het beter behandelen van uh, van patiënten. En het helpt niet bij het begrip...
1: Maar laten we het even hebben over een preventief medicijn. U was ooit al te horen, twee jaar geleden precies. Hebben we nagekeken, te horen in onze uitzending. Toen was er dus sprake van een veelbelovend preventief medicijn. Hoe staat het daarmee?
2: Ja, heel positief. Um, ik, ik verwacht dat zo. Um, uh, in Amerika uh, wordt het waarschijnlijk uh, zo vlak voor de zomer goedgekeurd. In Europa waarschijnlijk vlak na de zomer. Mm-hmm. Uh, dat, dat, uh, dat weet ik niet. Dat hangt af van of er allerlei vragen zijn. Um, en dat is een, 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 eigenlijk het eerste middel wat heel specifiek ontwikkeld is voor het voorkomen van migraine. Alle andere bestaande uh, middelen daarvoor, die, dat waren eigenlijk middelen. Die voor andere ziektes ontwikkeld waren. en die toevallig als neveneffect. bij sommige mensen ook uh, migraine konden voorkomen. Maar dat ging eigenlijk altijd gepaard met heel veel bijwerkingen. Ja. nare bijwerkingen, waardoor Ik... veel patiënten stopten. Um, dit nieuwe middel is veel gerichter.
1: Is dus echt een doorbraak als dat
2: werkt. Ik, wetenschappelijk is het een doorbraak. Nou. Of het voor, alle, voor, voor hoeveel patiënten het een doorbraak is, zullen we nog even moeten afwachten.
1: Ja, hoe dan ook, dat medicijn zit er dus aan te komen. Maar er loopt ook een onderzoek naar de behandeling van clusterhoofdpijn. Hoofdpijn die je dus af en toe hebt, heel kort, maar heftig. Ook wel bekend als suicide headache, vanwege de bijna ondraaglijke pijn. Die behandeling, dat is een operatie begrijp ik, is ook nog experimenteel. Zit er ook aan te komen, hoe staat het daarmee?
2: Ja, nou, de clusterhoofdpijn wordt, dat zijn inderdaad aanvallen van een paar uur die dan vijf, zes keer per dag optreden met vreselijke... de meest ernstige vorm van hoofdpijn die je kunt voorstellen. En dat hebben dan mensen dan uh, elke dag. En daar heb je een speciale vorm van waarbij uh, mensen niet... Reageren, niet goed reageren op, uh, op medicijnen. En voor die specifieke vorm, dat zijn inderdaad ook de patiënten die neigen tot zelfmoord. Uh, daar hebben we nu een, uh, een, een onderzoek bijna afgerond uh, naar de effecten van een bepaalde ingreep, waarbij je een uh, elektrode implanteert uh, buiten het hoofd, aan de achterzijde, in uh, mm-hmm. de nek, waarmee je dan een bepaalde zenuw stimuleert die binnen in de hersenen een soort remmend effect heeft. Um, uh, we hopen eind van het jaar dat we weten of deze nieuwe behandeling werkt. En dat zou wel mooi zijn. Omdat er uh, uh, toch wel enkele honderden patiënten... met deze extreem ernstige vorm van hoofdpijn zijn... die nu niet behandeld kunnen worden.
1: Ja. Mevrouw Van Haperen, heeft, heeft u nog, uw, uw vereniging, zeg maar nieuws... over uh, nieuwe therapieën die eraan zitten te
3: komen... Nou, ja, of er nou echt nieuwe therapieën of attractieve zijn. Of alternatieve therapieën. Ja, wat, wat, wat. Kijk, ik volgens mij kom je ontkom je bijna niet aan, uh, aan medicijnen. Maar um, wat uh, van belang is, is dat je inzicht krijgt... in het verloop van, uh, van je hoofdpijn en van je aanvallen. En wij zeggen altijd van hou een dagboek bij... zodat je uh, inzicht krijgt van nou, w- wanneer, hoe vaak, uh, wat is eraan vooraf gegaan... wat voor prikkels um, uh, kwamen daarbij kijken... zodat je ja, misschien ook wel een bepaalde leefstijlaanpassingen kan uh, aanbrengen... Um, Ja, en ik denk dan dat je met zo'n dagboek uh, een goede behandeling kan afstemmen met je huisarts of -hmm. met een uroloog. En eventueel daarbij, ja, fysiotherapeut of ik, ik, ja, daar ben ik niet in gespecialiseerd. Maar wat van belang is, is dat je inzicht krijgt in in hoe de hoofdpijn, hoe de aanvallen verlopen.
1: Zodat je de omstandigheden waaronder dat gebeurt, wellicht kunt vermijden, zoiets. Ja, nou ja, Ja.
3: vermijden of verminderen of, Ja. uh, ja. Oké. Okay. Goed, ja, fysiotherapie
1: is niet het eerste waar je aan denkt, misschien, als je met hoofdpijn kampt. miste ik niet. Maar volgens Wijnie van Dodewaard van Praktijk de Toren in Kesteren zou dat heel wat medicijnen kunnen schelen. Verslaggever Roger Dankerlui maakte een afspraak. Goeiedag. Hoofdpijn, uh, migraine, u kunt er wat aan doen als fysiotherapeut. Ja,
4: dan kunnen we. Denk ik wel wat aan doen. Dus je kunt iets met botten doen, met de stand van botten. Je kunt iets doen met spieren, lengte, kracht. En je kunt iets doen met bindweefsel, een andere naam is fascia. En je kunt iets doen met zenuwen. Dat zijn een beetje voor de fysiotherapeuten aangrijpingspunten. Hoofdpijn hangt eigenlijk met heel veel dingen in je lijf samen. En een van de dingen waarmee ik samenwerk is fascia. En dat... Het zit om je botten, om je spieren. Het, zit, het is een onderdeel van je zenuwen. Het zijn je hersenvliezen, je ruggenmerg. Het zit om je organen. Het zit echt letterlijk door je hele lijf heen. En dat zorgt er eigenlijk voor dat als je last hebt van je bekkenbodem... dat je ook hoofdpijn kan hebben. Of als je last hebt van je ademhalingsspieren, dat dat hoofdpijn geeft.
5: Ja, en hoe gaat u dan concreet te werk?
4: De oorzaak kan bijvoorbeeld zitten in je bekkenbodem voor hoofdpijn... of in je ademhalingsspieren je middrif. Of in je nekspieren. Of in je gestel, dus dat je wat gespannen bent of dat je bijvoorbeeld buikpijn hebt wat hoofdpijn kan veroorzaken. Dat gaan we eerst uitvragen. En dan gaan we kijken welke spieren hoofdpijn geven. Heel veel spieren kunnen op verschillende plekken hoofdpijn geven... terwijl ze niet op het hoofd zitten, die spieren. Dus dat is ook wel een ding wat je eerst goed moet uitzoeken. En heel vaak neem je de houding mee. Dus eigenlijk hoe hoe iemand staat, zit of loopt of werkt... dat heeft ook vaak veel invloed. En dan kijken we aan de hand van het gesprek welke invalshoek we kiezen...
5: En dan wordt het tijd voor. De bank.
4: De, de bank. Dan wordt het tijd voor de bank. Of de spiegel. Als je last hebt van je houding doet, werken we eigenlijk heel veel met de spiegel. En heb je last van spieren, dan werken we. Mag je op de bank zitten of liggen. Als je een verkeerde manier van ademhalen hebt Omdat je bijvoorbeeld veel te intensief sport en daardoor veel te hoog gaat ademen of dat je last hebt van astma. Dan kunnen bijvoorbeeld de nekspieren heel erg gespannen raken en bepaalde nekspieren geven op bepaalde plekken hoofdpijn. Wat we dan meestal doen is dat we de patiënt deze kaarten laten zien en die zeggen dan heel vaak, oh ja, daar heb ik hoofdpijn of dat doet zeer.
5: Ja, want dat zijn kaarten die laten precies de relatie zien tussen spieren spieren
4: en de hoofdpijn. Ja.
5: En kan deze fysiotherapie er ook voor zorgen dat er bijvoorbeeld minder medicijnen hoeven te worden geslikt?
4: Ja, in mijn visie wel. Ik denk als mensen meer kennis hebben, als we ze meer... Ik denk ook dat het de taak is van de fysiotherapeut om ze een beter inzicht te geven hoe zo'n hoofdpijn ontstaat. Of wat je kunt doen, scheelt een hoop medicijnen.
1: U hoorde Michel Ferrari en Karin van Haperen. De maatschappij kan het zich niet meer permitteren om mensen met een chronische aandoening thuis te laten zitten. Dat zo. BNR Nieuwsradio. BNR beter. Er zijn nog te veel mensen met een chronische aandoening, zoals bijvoorbeeld MS, die hun baan kwijtraken. En er zijn nog te veel misverstanden over de beperkingen en de kansen van deze steeds groter wordende groep werknemers. Wat kunnen we doen om de misverstanden uit de wereld te helpen en het aantal ontslagen terug te dringen? Hierover praat ik met Paul Baart, Managing Director van het Centrum Werkgezondheid... en Vincent de Groot, hoogleraar en afdelingshoofd, revalidatiegeneeskunde van het VUMC. Ja, multiple sclerose MS is een chronische ziekte met een wisselend beloop... die zal bij iedere patiënt anders uit, moeilijk te volgen voor de dokter, de patiënt en voor de werkgever. Vincent de Groot, MS is bij iedere patiënt weer anders. Wat maakt MS zo onvoorspelbaar?
6: MS is onvoorspelbaar omdat de de plekjes die ontstaan bij de ziekte MS... eigenlijk op heel veel verschillende plekken in het centraal zenuwstelsel... dus de hersenen en het ruggenmerg voorkan komen. Dus de ene patiënt uh, heeft last van zijn benen... de andere heeft veel meer last van denkfuncties... en weer een andere patiënt heeft veel meer last bij uh, bijvoorbeeld het plassen... of bij het bedienen van zijn armen. -hmm. En uh, dat verloop kan per patiënt wisselen... Dus je hebt iedere keer een een ander beeld voor je als arts. Maar als patiënt weet je eigenlijk ook niet zo heel goed wat je te wachten staat.
1: Ja, en dan heb je je je... bovendien ook nog te maken met uh, uh, terugvallen. En daar hebben we speciale namen voor. Een soep heet dat?
6: Ja, dat klopt. De patiënten kunnen inderdaad last hebben van een soep. Waarmee ze dus eigenlijk vrij plotseling weer geconfronteerd worden met uh, met nieuwe uitvalsverschijnselen. -hmm. Die over het algemeen wel weer voor een groot deel tot geheel herstellen. Uh, Maar die onzekerheid, uh, maakt wel dat de mensen daar last van hebben. Dat ze dus toch wel gehinderd worden door die onzekerheid.
1: Ja, werkgevers denken vaak dat MS-patiënten niet meer kunnen werken... maar MS-patiënten denken dat zelf vaak ook nog. En dat leidt soms tot verkeerde beslissingen, meneer Baard?
5: Ja, maar het algemene beeld wat wij nog wel eens tegenkomen... is dat MS meestal gezien wordt als die aandoening... waarmee je in een rolstoel terechtkomt en helemaal niks kan. En dat beeld is helemaal verkeerd. Dat... uh, Het beeld is inderdaad juist voor een aantal mensen, maar voor de meeste mensen die een MS hebben is dat niet zo. Meestal hebben mensen een langzaam verloop. Het kan heel erg verschillen. Voor de meeste mensen kunnen nog een heleboel.
1: Meneer de Groot, maar dat is ook waar u mee te maken heeft, dat mensen ook een, een, een verkeerd beeld van die ziekte hebben?
6: Ja, dat klopt. De verschijnselen die ik net noemde... die kunnen allemaal voorkomen.
1: Uh-huh.
6: En heel veel mensen denken ook dat het hun zal, zal gebeuren. Maar het hoeft inderdaad niet. Zeker met de nieuwe, de nieuwe middelen die er zijn... is de ziekteactiviteit steeds beter te onderdrukken. Waardoor met name de eigenlijk minder vaak voorkomen. Ja, die terugvallen. En die terugvallen, ja. En ook het, het verloop is eigenlijk toch milder dan menigeen denkt. Dus uh-huh. er kan wel veel voorkomen... maar het gaat vaak veel langzamer dan wat mensen denken... En dat is in zekere zin natuurlijk wel gunstig. Want dat betekent dat er langere tijd eigenlijk nog best veel mogelijkheden zijn je leven goed in te richten.
1: Ja, de Arbo-Unie publiceerde een artikel met de alarmerende kop... bedrijven niet voorbereid op verwachte toename chronisch zieke medewerkers. Want ruim driekwart van de onderzochte bedrijven... schiet tekort bij het begeleiden van chronisch zieke mensen... en bijna de helft van de bedrijven zegt... geen maatregelen te nemen om uitval van chronisch zieke collega's te voorkomen. Ja, meneer Baart, dat zijn onderzoeksresultaten van twee jaar geleden. Hoe staat het daar nu mee? Is er het een en ander uh, veranderd op de werkvloer?
5: Als ik naar het programma van BNR uh, luister, is er niet zoveel veranderd. <laughs> Overstel. Um, dus uh, nee, nee, ik denk dat het niet veel veranderd is. Er is in ieder geval nog veel te doen. Um, de, 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 de diverse disciplines, bedrijfsuitse um, en, en ook in ziekenhuizen, um, is er veel meer aandacht voor um, um, aan het werk blijven. Dus in ja. die zin wordt er wel een grote beroep gedaan op mensen die in het ziekenhuis komen. Um, maar of werkgevers er nu um, dat allemaal al ingericht hebben. Op de conferentie die we laatst hadden van Alles is gezondheid bleek ook wel dat uh, uh, met recruiting en HRM, dat daar nog niet alles geregeld is. Dus we, we kunnen nog een hoop doen.
1: Tja. En we moeten een hoop doen, want Zeker. er komen er dus steeds meer van die patiënten aan. De groot, werknemers met medische... Ja, precies. Ja, patiënten mag ik niet zeggen. Ze oh, zijn ja. werknemers met,
5: met een aandoening.
1: Goed, Meneer de groot. De medische zorg voor ms patiënt, mensen, met, met mensen met MS, heeft het afgelopen jaar een enorme vlucht genomen. Niet alleen is de medicatie verbeterd. VUMC onderzoekt ook wat MS-patiënten zelf kunnen doen. Dan heb je toch weer patiënten om bijvoorbeeld langer te kunnen blijven lopen? Die onderzoeken doet u op een virtual reality lab. Vertel wat mag ik me daarbij voorstellen? We're still in.
6: Ja, wat je bij kunt voorstellen is dat de mensen eigenlijk over een lopende band uh, lopen. Mm-hmm. Uh, met daaromheen een, een mooi groot scherm waarop een, een virtuele omgeving geprojecteerd is. En uh, die loopband die uh, kunnen ze natuurlijk op eigen snelheid uh, laten lopen. Maar daar kunnen we ook bijvoorbeeld een hogere loopsnelheid opleggen. Uh, balansverstoringen op uitlokken. Ja. Uh,
1: balansverstoringen met... op uitlokken?
6: Ja, door ze bijvoorbeeld uh, fictief uh, ja, te laten struikelen bijvoorbeeld. Hè, waarbij je natuurlijk moet voorstellen dat ze veilig uh, in een harnas hangen. Dus dat niks kan gebeuren. Oh ja. Maar, maar je op bedoel, die manier laat je
1: nou fictief iemand struikelen? Een, een kuil in beeld brengen waarop ze reageren? De, op, bijvoorbeeld je moet iets projecteren waar ze op
6: moeten reageren. Of je ja. kunt de band tijdelijk even wat langzamer laten lopen. Ja, want anders lopen, snap door ik door het niet hoor. Ja. Ja. En, en uh, nou goed, dat zijn allemaal dingen die nog wel in onderzoek zijn. Maar dat is wel de weg voorwaarts om te kijken... of uh, dat loopprobleem dat ook veel mensen met MS hebben... toch beter kunnen behandelen. En dat je de refinatie beter kunt maken... op ja. basis van de informatie die je van zo'n onderzoek uh,
5: krijgt. Kun je daar nou ook werksituaties mee simuleren?
6: Uh, nou ja, dit hangt er een beetje van hoe creatief je bent, denk ik. Ja. Uh, als het een, een werksituatie is waar lopen bijvoorbeeld uh, aan de orde is, Bij draaien en keren en, ja. en afleidingen visueel uh, van belang zijn, ja. dan zou je dat kunnen simuleren als je dat, uh, dat netjes programmeert. Ja. Ja. Zijn, en, en, en en hoe, er hoe zijn de
1: contacten met bedrijfsartsen of uh, arbeurdiensten van patiënten die je behandelt? Zijn er inmiddels net zoals bij kanker bedrijfsartsen die zich gaan specialiseren hierin?
6: Ja, ik weet niet zozeer of er bedrijven zijn die
5: zich in MS of andere aandoeningen gespecialiseerd.
1: Ik ja, zie nu maar Bart. knikken dat het ja. zeker
5: zo is. Ja? ja, er zijn er een aantal, uh, uh-huh. veel te weinig. Um, net zoals er met kanker nog maar een aantal zijn. Um, uh, maar we, we hebben uh, ook in het platform Fit for Work uh, zijn wij in contact met bedrijfsartsen die dit zeker doen. Ja, ja.
1: Oké, okay. meneer Baart, de MS-vereniging biedt patiënten ook ondersteuning... Uh, als patiënten die ontslagen zijn of ontslag hebben genomen... een eigen onderneming willen starten. Ja, dat is een, misschien een goed initiatief voor mensen die uh, tot de conclusie komen... dat ze te snel ontslag hebben genomen. Maar voor velen is het toch een noodoplossing, heb, heb ik begrepen. Ja, onderschatten van de mogelijkheden van de mensen met MS, daar moeten we vanaf. Maar overschatten is ook niet de bedoeling, hè? Nee,
5: helemaal het, het, heel het heel beginnen van een ook. bedrijf, dat ja. is niet niks. Het beginnen van een bedrijf is niet niks. En het is ook niet altijd de eigen keuze van mensen om... Geen baan meer te hebben. Soms worden ze daar uh, heftig in gestimuleerd door uh-huh. de werkgever. Maar kent u
1: hoopgevende voorbeelden van mensen die. die...
5: Ja, die zijn er wel. En en een belangrijk deel daarvan, die ik tegenkom in mijn praktijk, zijn de uh, professionele coaches die zich ook bezighouden met met de ziekte MS. Die ook door de vereniging uh, bemiddeld worden. Die hebben er hun werk van gemaakt. Dat zijn mensen die uh, werk hebben gemaakt uh, als als privépersoon. Dus die die doen dat. Maar ook op de website. Er staan wel uh, richtlijnen of uh, tips op. Maar het belangrijkste tip is... houd toch goed in de gaten dat je niet alles alleen kunt... Uh, Wat kun je wel? Welke belasting kun je aan? Uh, Wat wat doe je zelf en waar huur je anderen voor in? En wat wat moet je zeggen als je het even niet kunt? En is dat belangrijk voor jouw klanten? En doe je werkzaamheden waar dat ook in kan? Dus het is niet zo eenvoudig. Het is een extra punt erbij als je toch al voor jezelf wil beginnen.
1: U bent ook initiatiefnemer en directeur... van het International Institute for Health Management and Quality. Dat is een organisatie die internationaal gezondheidsmanagement stimuleert... maar ook nationale netwerken organiseert... Ja, bij nationale netwerken denk ik, zouden voor MS-patiënten... mensen met MS, moet ik zeggen, dames en heren... zoiets moeten komen als het inmiddels overbekende Parkinson-net... waar uh, mensen met Parkinson, artsen en allerlei hulpverleners elkaar kunnen vinden?
5: Ja, dat kan. En dat is eigenlijk ook de bedoeling van Fit for Work, het platform. Mm-hmm. Uh, de, daar zijn we daar ook mee bezig. En IMQ houdt zich met name ook bezig... met het certificeren van gezondheidsbeleid voor alle medewerkers. En dat betekent dat we bijvoorbeeld een organisatie als Zilveren Kruis... of IAC Merwede hebben gecertificeerd voor hun werkzaamheden. En dan kijken we ook wel naar mensen met chronische aandoeningen. Hoe die aan het werk kunnen blijven. Maar dat gaat voor de hele populatie werknemers.
1: Ja, en in dat ligt meneer De Groot. De rol van de revalidatiegeneeskunde is voor de chronische patiënten... van grote nadruk, mensen met een chronische aandoening. We hebben het hier vooral over MS gehad. Maar ziet u die verschuiving in grotere zin, zoals bij andere aandoeningen? Zoals diabetes of kankerpatiënten? Um, nee, hè? nog niet. Nee, nog niet. Ja, ja, het, nou, kankerpatiënten al... die ik weet van, tussen de chemotherapie door krachttraining doen bijvoorbeeld. Ja, nou, ja. Dat, dat soort uh, inzieven zijn er zeker. Ja. Hè, dat, uh... Maar spierverlies bij diabetespatiënten, nou, het is volgens mij nog helemaal niet in de aandacht.
6: Ik noem nou, er, wat... er, er komt wel wat meer aandacht voor. Uh, om ook mensen tussen medische behandelingen door gewoon fit te houden. Ja. En uh, daarmee dus in de hoop dat ze ook beter door hun behandelingen heen komen. En ze ja. ook langer. Uh kunnen blijven werken.
1: Meneer Baart, wat gaat het de maatschappij in cijfers opleveren... als we mensen met een chronische ziekte in staat stellen... om langer te blijven werken?
5: Moeilijke vraag, mevrouw, maar toch? Ja, en uh, ik ben geen econoom, nee. maar als het om een kwart van de medewerkers gaat... en je gaat het uitrekenen, uh, 50.000 euro uh, voor een medewerker per jaar... tel je uit je winst. En alle mensen die be- blijven werken, betalen belasting. En mensen die niet meer werken, die kosten uh, de samenleving geld. Ja. Dus een uh, kwart van de Nederlandse bevolking, werkende bevolking... dat gaat om een hele
1: hoop geld. Oké, okay. we moeten het hierbij laten. Hartelijk dank, Vincent Groot en Paul Baart. Pioniers in de zorg. Onze zorgredactie speurt naar interessante medische innovaties... binnen en buiten de muren van de universiteit. Waar werken ze aan? Wat moeten wij hierover weten? Ja, Kelly Nijhoff, iets over ex-intensive care patiënten. Ja, door medische innovaties
0: overleven steeds meer mensen... allerlei aandoeningen en ingrepen. En dat geldt dus ook voor intensive care patiënten. En die overleving is nu met sprongen vooruitgegaan de laatste jaren. En dan praten we over 86.000 patiënten per jaar. Ja, het pionieren zit dus dit keer niet in een nieuwe innovatie. Maar vertel... Het gaat om het post-intensive care-syndroom, moet je voorstellen. Je ligt daar aan al die toeters en bellen op die intensive care, soms op het randje van de dood. En als je die dans ontspringt, is er een moment dat je ontwaakt, terug gaat naar de gewone afdeling om te herstellen. Daar is dus geen nazorg voor deze traumatische ervaring. En ex-patiënten kampen heel vaak nog jaren met emotionele gevolgen, waardoor ze soms in de ziektewet belanden. Ja, en dat kost dan de maatschappij ook weer geld. Naast de economische kant is dit probleem natuurlijk heftig voor ex-patiënten en hun naasten. Maar naast het ontbreken van die nazorg, komt het wetenschappelijk onderzoek ook maar traag op gang. En de overheid heeft nu een subsidie toegekend van 45.000 euro aan patiëntvereniging IC Connect, zodat de aandoening zichtbaar wordt. We luisteren even naar Marianne Brackel, bestuurslid van de stichting Family and Patient Centered Intensive Care, het samenwerkingsverband tussen ex-patiënten, zorgprofessionals en wetenschappers.
4: Dat is gewoon echt Heel erg fijn dat dat gelukt is. Want juist door heel erg te erkennen aan de patiënt die er ligt en aan de naaste dat wat doorgemaakt wordt wel heel erg extreem is. Dat is al een stukje preventie voor de psychische schade. Nou.
0: Het was nog een harde dommer om die subsidie te krijgen. Omdat die aandoening dus zo onbekend is. Maar ze hebben het gas er flink opgezet. Vijf steunbrieven gestuurd vanuit de vakgroep.
1: En het is er dus gelukt. Ja, nadat we eerdere keren aandacht hieraan hebben besteed... in de uitzending van BNR. En toen lukte het allemaal nog niet. Maar nu dus wel. Dat is mooi. Dankjewel, Kelly Nijhoff. Dit was de laatste zomerspecial. Terugluisteren kan via de site, de app iTunes of Spotify. Ik ben Harmke Pijpers. Volgende week zijn we weer terug met een nieuwe reeks BNR Beter.
3: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Novo Nordisk.